2: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Hoy es de esos episodios, este, que digo, es, es Halloween para empezar. Ajá. Entonces, este, no hay temas de miedo. Eh. Todos son temas de miedo <risa> en El Dolop. Sí, por eso nos vamos a ir a algo más relax y vamos a hablar de algo que tiene un poquito crossover con leyendas, de hecho.
3: Uh, nice.
2: Ajá. Entonces, algunas de estas cosas ya las sabes. Ok. Pero sí, o sea, qué más tema de miedo que todos los que hemos tocado. Sí, hoy? sí, sí. <risa> peor que cualquier cosa de leyendas. Sí, entonces, vamos a relajarnos con fantasmas. Yes. Uh. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. En qué ojo me pongo el parche. Malditos salvajes incultos. <risa> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
3: ¿No ¿Qué? El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. ¿no?
2: ¿De qué se va tan Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, o sea. sí. Marzo de 1848. Margarita conocida como Maggie Fox, de 14 años, y Kate, su hermana de 11 años, acudieron a una vecina, ansiosas por compartir un fenómeno extraño y aterrador. Todas las noches, a la hora de acostarse, escuchaban una serie de golpes en las paredes y los muebles, que parecían manifestarse con una inteligencia peculiar y de otro mundo. La vecina, escéptica, vino a verlo por sí misma y se unió a las niñas en la pequeña habitación que compartían con sus padres.
3: Y dijo, ¡Poltergeist!
2: <ríe> Mientras Maggie y Kate se acurrucaban juntas en su cama, su madre, Margaret, comenzó la demostración. Ahora cuenta hasta cinco, ordenó. Y la habitación se estremeció con el sonido de cinco golpes fuertes. Cuenta 15. La misteriosa presencia obedeció. A continuación, le pidió que le dijera la edad de la vecina. Siguieron treinta golpes. Y se ofendió. <risa> yo creo que Tengo sí.
3: 25, yo les he
2: dicho. <risa> eh, si eres un espíritu herido, manifiéstalo con tres golpes. Y lo hizo. La familia Fox abandonó la casa y envió a Maggie y a Kate a vivir con su hermana mayor, Leah Foxfish en Rochester. Foxfish. Foxfish. O sea, zorropez. Zorropez. La historia podía haber muerto ahí, pero Rochester era un semillero de actividad religiosa. Esa misma área dio origen tanto al mormonismo como al millerismo, que era el precursor del adventismo del séptimo día. Son los que toman puro Miller Light, ¿no? Ajá. Eh, de hecho, la Miller Light no está, no está tan mala. No, sí. no, Ajá. no, no, no está. No está. Sí, yo tenía como ese prejuicio por la, o sea, otras lights que digo, ay,
3: unas tan chidas. Pero ¿eh? ¿Es, la, es la
2: champaña de la cerveza. <risa> Patrocinanos Miller Lite. Los líderes comunitarios Isaac y Amy Post estaban intrigados por la historia de las hermanas Fox y por el rumor posterior de que el espíritu probablemente pertenecía a un vendedor ambulante que había sido asesinado en la granja cinco años antes. Bien random. Ajá,
3: sí, no, de de este, a dos pueblos para abajo se murió uh -huh. hace diez años un carnicero. Sí, es, sí, él, es él. A haber hasta acá. Haberse,
2: eh, un grupo de residentes de Rochester examinó el sótano de la casa de Fox. Y descubrió mechones de cabello en lo que podrían ser fragmentos de hueso. ¡Oh, my god. Los Post invitaron a las niñas a una reunión en su casa, ansiosos por ver si podían comunicarse con espíritus en otro lugar. Isaac Post fue influido por, cito, golpes muy distintos debajo del piso y varias respuestas aparentes. Okay. Él vio eso y dijo, yo ya, ya creo. Se convenció. De es de los míos. Claro. Sí, no sé. <ríe> se convenció más cuando Lea Fox también demostró ser una medium, comuni comunicándose con la hija recientemente fallecida de Post. Los Post alquilaron el salón más grande de Rochester y 400 personas acudieron a escuchar los ruidos misteriosos. Oh, qué bueno que no había
3: Ticketmaster en ese
2: tiempo, si no les hubiera alcanzado. <ríe> Luego Amy Post acompañó a las hermanas a una, a una habitación privada donde se desnudaron y fueron examinadas por un comité de escépticos y no encontraron evidencia de engaño para ver si no estaban escondiendo algún artefacto o algo que hiciera los ruidos. Ajá. Y aparte también, este, güey, eran los 1800 y eh, eran señores que querían ver jovencitas desnudas. Sí, of course. El espiritismo moderno o la idea de que uno puede comunicarse con los espíritus era algo que se había querido durante mucho tiempo en Europa, pero esta era la primera vez que se afianzaba en los Estados Unidos. Todo el país quería ver a las chicas Fox. Uh -huh. Se acababan en preventa los boletos, güey. <coughs> <coughs> Perdón. El vidente estadounidense del siglo XIX, Andrew Jackson Davis. ¿Andrew Jackson? No, Andrew Jackson Davis. Ah. <ríe> otro Andrew Jackson. Otro Andrew Jackson. Que sería conocido eventualmente como el Juan el Bautista del espiritismo moderno. Publicó en 1847 los principios de la naturaleza, sus revelaciones divinas y una voz para la humanidad. Y En este escrito decía, cito, es una verdad que los espíritus se comunican entre sí mientras uno está en el cuerpo y el otro en las esferas superiores. Amén. Todo el mundo saludará con deleite el comienzo de esta era Cuando se abrirán los interiores de los hombres Y se establecerá la comunicación espiritual Sí señor, y también
3: en esta era vamos a poder revisar a muchachitas adolescentes Para ver que no estén haciendo trampa Es parte de la, de la, de la investigación espiritualista
2: Según este, su diario, Davis creía que su predicción se cumplió un año después El mismo día en que las hermanas Fox canalizaron espíritus por primera vez en su dormitorio Cito al amanecer de esta mañana, una cálida respiración pasó por mi rostro y escuché una voz tierna y fuerte que decía, Hermano, el buen trabajo ha comenzado. He aquí una demostración viviente. Se llama tarifa <risa> dinámica. <risa> Davis invitó a las hermanas Fox a su casa en Nueva York para ser testigos de sus capacidades como mediums. Al unir su causa con la de ellas, elevó su estatus a líder en el movimiento espiritualista. O sea, como que él dijo, ah, mira, él las trajo, se hizo como que... Y el productor. productor, y ya de ahí con eso se hizo líder. A diferencia de los cristianos, eh, los estadounidenses que adoptaron el espiritismo creían que tenían algo que ver con su propia salvación. O sea, a diferencia de los cristianos este, europeos, pues. Ajá. Los gringos decían, no, no, ni madre, yo puedo este, influir en mi salvación directamente, no nada más siguiendo órdenes.
3: Sí, los cristianos no tenían otra opción. Eran Ajá. como
2: predestinados. Sí, y la comunicación directa con los que habían fallecido les iba a dar una idea del destino final y cómo iban a terminar y cómo podían hacer ciertas cosas para asegurarse de llegar al buen lugar. Ya, o sea, va a estar el fantasma de la abuelita diciéndole sí.
3: ¡Mijo, no se robe la, la oveja del vecino! Porque ahí es donde le van a poner la tachita y se va al infierno, mijo. Ajá. Y duerma así
2: con el pelo seco. Ponte suete. Maggie, Kate y Leah Fox embarcaron en una gira profesional para difundir la noticia de los espíritus. Una editorial en Scientific American no les creía nada. Llamaba a las chicas las golpeteadoras espirituales de Rochester. <risa> Llevaron a cabo sus sesiones en el salón de un hotel, invitando a una treintena de asistentes a reunirse alrededor de una gran mesa. Entre las 10 de la mañana era la primera función, a las 5 de la tarde la segunda y a las 8 de la noche la tercera. ¡A la madre! ¡Corona espiritual! ¡Ja, <risa> La entrada, eh, bueno, se muere latino, ¿no?
3: yes. sí. Yes.
2: En la entrada costaba un dólar y los visitantes incluían a miembros destacados de la Sociedad de Nueva York, entre ellos estaba Horace Greeley, que era el editor del New York Tribune, estaba James Fenimore Cooper, que estaba el editor y poeta William Colin Bryant y el abolicionista William Lloyd Garrison, y ellos presenciaron una sesión en la que los espíritus golpetearon al ritmo de una canción popular. Y le traen un mensaje que decía, cito, el espiritismo obrará milagros en la causa de la reforma.
3: Oh, wow. Ya estaba muy
2: ¿Y no estaban muy especiales. No estaban mal. No, sí, sí. De hecho, sí, sí pasó. No como lo esperaban, pero pasó. Uh -huh. Lía se quedó en Nueva York entreteniendo a las personas en una sala de sesiones de espiritismo. Tenía su propio séance Room y ahí tenía sus cosas. Oh, Mientras que Kate sí. y Maggie viviendo el sueño. <risa> viviendo el sueño de esas niñas. Kitty y Maggie llevaron el espectáculo a otras ciudades. Fueron a Cleveland, Cincinnati, Columbus, St. Louis, Washington y Filadelfia. Maggie después se enamoró de un chico de apellido Kane que no creía en sus cosas espiritistas. Él la animó a renunciar a su vida de, cito, monotonía triste y engaño.
3: <risa>
2: <risa> Ella accedió y se casó con él poco antes de su prematura muerte en 1857. Oh, red flag, güey, red flag.
3: Si no está a favor de tu pasión y uh -huh. tus hobbies. No, 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 no. Si quiere que deje esos hobbies, está Pero mal, si déjalo. tu pasión
2: y tus hobbies son este. No, no voy a decir que son mamadas, pero son mamadas.
3: <ríe> Hay mucha gente que hace vida haciendo mamadas. Eso sí. Si es su pasión y no le están haciendo daño a los demás.
2: Tienes razón. Para honrar la memoria de su difunto esposo, se convirtió al catolicismo. Luego comenzó a haber un chingo.
3: <risa> sí.
2: Él prometió cumplir su promesa que le hizo a Kane de abandonar por completo y para siempre el espiritismo.
3: Extraño mis fantasmas. Me les hablaba y lo empezaban. Esa canción va a pegar, estoy seguro.
2: <risa> mientras tanto, Kate se casó con un espiritista devoto y continuó desarrollando sus poderes de medium. Yo creo que la intención de hacer large, no sé. Traduciendo mensajes espirituales de maneras asombrosas y sin precedentes, lograba comunicar dos mensajes a la vez. ¿Dos? Escribía uno mientras recitaba el otro.
3: Ah, cabrón.
2: Transcribía mensajes en escritura inversa, utilizaba tarjetas en blanco en las que las palabras parecían aparecer espontáneamente, y durante las sesiones con un banquero rico que se llamaba Charles Livermore, convocó tanto a la difunta esposa de Livermore como a Benjamin Franklin. ¿A motherfucking Benjamin ¿A los Franklin? Dos? Ajá. ¿Quién anunció que era Benjamin Franklin escribiendo su nombre en una tarjeta?
3: Yes. Ajá.
2: ¿Quién eres? Benjamin ben Franklin. Benjamin
3: Franklin. Come on. es una ID, wey. es una tarjeta de presentación.
2: Claro. Su negocio creció durante y después de la guerra civil, ya que un número cada vez mayor de personas en duelo oh. encontraron consuelo en el espiritismo, que de hecho fue lo que lo levantó muy cabrón este, al consciente colectivo y al mainstream en Estados Unidos. Sí, que pasó lo mismo en la Primera Guerra Mundial mm -hmm. y en la Segunda Guerra Mundial, que es cuando
3: entra la Ouija y todo esto.
2: Llegaremos a eso. Oh. Eh, ya que eh, estas personas están buscando pues, una, un cierre. No saben qué ha pasado con sus... Hijos, esposos que sí, se han ido a la es guerra. Es como que sí. ni teléfono sabían. La destacada espiritista Emma Harding escribió que la guerra agregó dos millones de nuevos creyentes al movimiento espiritista y para la década de 1880 había aproximadamente ocho millones de espiritistas entre Estados Unidos y Europa. Ahora, estos nuevos practicantes esperaban milagros en cada sesión. Cada sesión querían que pasara algo, quería claro, que pues pasara... Es, que es lo que pagué, güey. Me costó 7 mil pesos el <ríe> pinche boleto. ¿Qué? ¿Me <ríe> pagué 7 mil pesos y no van a tocar? creep <ríe> 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 eh, Pero pues que terminaba muy agotada en cada sesión y también comenzó a beber como su hermana. Muy
3: bien. Es que es difícil. Es larga distancia esa <ríe> comunicación. Muy larga distancia. Eh, sí, de hecho, eh, o sea, antes que no había... O sea, el roaming era carísimo, Sí, y todo el tiempo tienes que estar apretando el esfínter para que no se te vaya a colar ahí un espíritu malo. Sí. Imagínate dos horas apretando el esfínter, llamando a este, larga distancia y lo hablando y escribiendo.
2: Sí, digo, podía cascar nueces ya con el ano, pero, pero ¿a qué costo? El 29 de octubre de 1888, Maggie Fox se presentó en la Academia de Música de Nueva York para denunciar públicamente el espiritismo. Su principal motivación... Fue la ira hacia su hermana Lea y otros espiritistas destacados que habían reprendido públicamente a Kate por beber y por acusarla de que no podía cuidar bien a sus dos hijos pequeños. Oh, shit. Cito, mi hermana Katie y yo éramos niñas muy pequeñas cuando comenzó este horrible engaño. Por la noche cuando nos acostábamos, solíamos atar una manzana con un hilo y mover el hilo hacia arriba y hacia abajo, lo que hacía que la manzana golpeara el suelo. O dejábamos caer la manzana al suelo haciendo un ruido extraño cuando rebotaba. Las hermanas pasaron de dejar caer manzanas a manipular sus nudillos, articulaciones y dedos de los pies para hacer sonidos.
3: Esto está diciendo la hermana enojada que ya no está en el business.
2: Ajá. Entonces
3: no le podemos creer al 100%. ¿Eh? Cui bono, espinosa. <risa> Cui bono. Ella está enojada porque la, la hermana está haciendo los Ajá, millones. Pero mira.
2: Es una rockstar. Es un espíritu que dice: <risa> Soy Benjamin <Cosas>. Franklin. <risa> Muchas personas cuando escuchan los golpes imaginan de inmediato que los espíritus los están haciendo. Es un delirio muy común. Algunas personas muy ricas vinieron a verme hace algunos años cuando vivía en la calle 42 y les hice algunos sonidos. Hice que el espíritu golpeara la silla y una de las damas gritó, siento que el espíritu me toca el hombro. Por supuesto, esa es su pura imaginación. Ofreció una demostración quitándose el zapato y colocando su pie derecho sobre un taburete de madera. Se puso a hacer ruido con los pies. La habitación quedó en silencio y quietud y... Todo el mundo empezó a escuchar los pequeños golpes que habían escuchado en la sesión. Igualitos. Maggie insistió en que su hermana Leia sabía que los golpes eran falsos todo el tiempo y explotaba codiciosamente a sus hermanas menores. Antes de salir del escenario agradeció a Dios que pudo exponer el espiritismo y la prensa calificó el incidente como un golpe mortal para el movimiento y los espiritistas obviamente rápidamente estaban defendiendo. Eh, así, o sea, algunos estaban a favor de si sí es cierto, esto está mal, o sea, como que diciendo... Ella y sus hermanas no lo representan, pero el espiritismo es real. Claro. Y otros diciendo, no, no, este, todo lo que dijo es falso y la chingada. Entonces,
3: no, no, no la, 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 la maleta con dinero que traía eran donaciones.
2: <risa> Ahora, cualquiera que haya sido su motivo, Maggie se retractó de su confesión un año después, insistiendo que sus guías espirituales le habían suplicado que lo hiciera. Eso todavía provocó más disgusto entre los espiritistas devotos Muchos de los cuales no la reconocieron en un debate posterior que hubo en un club en Manhattan. Fue de, llegó a un debate, le dijeron, ¿y tú quién eres? Ok. Wow. Y no la ignoraron. Es como y, que la primera vez, el esposo la empujó por ahí, ¿no? Kane. No, este, o sea, pues sí, o sea, entre que el esposo, luego que se hizo católica, los católicos fue de, eh, eso, bueno, están robando seguidores. Este, ve y tráetelos de vuelta. Di que todo era falso. O tal vez todo era falso. Hay y luego cosas. se arrepintió. Es lo Ajá. que hace bien interesante este pedo. Ahí, bajo el seudónimo de la señora Spencer, Maggie reveló varios trucos de la profesión, incluida la forma en la que los medios escribían los mensajes en pizarrones en blanco usando los dientes o los pies. Nunca se reconcilió con su hermana Leia, quien murió en 1890. Kate murió dos años después, mientras estaba así en una pinche fiestota. Acá. Bueno, una no fiesta, depresión. Ah, eh, porque estaba, se murió pisteando, como Rockstar. Sí, así se puso acá a pistear a lo pendejo y se murió.
3: Esa es la historia de los Rolling Stones, esto.
2: Y luego Maggie falleció ocho meses después en marzo de 1893. O sea, entre los, entre los, en tres años se murieron los tres. Ese año los espiritistas formaron la Asociación Nacional de Espiritualistas que hoy se conoce como la Asociación Nacional de Iglesias Espiritualistas. Ahora, en 1904, niños que jugaban en la Casa de la Infancia de las Hermanas en heightsville que ya era conocida localmente como la Casa de los Fantasmas, Descubrieron la mayor parte de un esqueleto entre la tierra y las paredes de cedro que se desmoronaban. ¿What? Se Uno. Con... A ver, espérate. Ajá. Me estás diciendo que existió un
3: tiempo en que podías ir a jugar en una casa espiritista abandonada y lo te encuentras un cadáver.
2: Sí. ¿Qué? ¿Qué, eres? ¿Qué ¿Cómo cambiar el mundo? <risa> eso fue hace 118 años.
3: No, no estamos en Juárez, probablemente se te pueda pasar en cualquier... <risa> en
2: cualquier lugar abandonado. Sí. sí, este se consultó un médico quien estimó que los huesos tenían unos 50 años dándole crédito a la historia de las hermanas sobre los mensajes espirituales de un vendedor ambulante asesinado. No. Pero no todos estaban convencidos. Cinco años más tarde... Este otro no es un vendedor
3: ambulante, este <risas> es un vendedor que tiene una tienda, un
2: puestecito. Véale los huesos. Se nota la diferencia entre andar cargando este, las cosas o dejarlas en un estante. Totalmente. Este hombre sabía hacer cálculos <risas> y contaduría. Se nota. Otro médico examinó el esqueleto cinco años después. Determinó que estaba formado por unas pocas costillas con fragmentos de huesos y entre ellos también había algunos huesos de pollo. What? También informó sobre el rumor de que un hombre que vivía cerca de la casa del fantasma había colocado los huesos como una broma, pero que estaba demasiado avergonzado para confesarlo porque se salió de control.
3: Mira, aunque ese sea el caso, Lolo, <risa> eso hace imputar más a un espíritu de todo ser un cuerpo de adeverado. Ajá. Entonces, aunque lo haya puesto, lo pusieron ahí. huesos de
2: pollo y lo pusieron en una casa donde había unas este, espiritistas. Y se confundió Ajá. el espíritu. Era mitad pollo, mitad humano. Era kikiribú. Kikiribú, sí. Pero nada podría detener el espiritismo en ese punto porque funcionaba mucho para la cultura estadounidense. Era compatible con el dogma cristiano. Uh -huh. No se peleaban. Ajá. Lo que significaba que uno podía ir a una sesión de espiritismo el sábado por la noche y luego irse a misa el domingo sin problemas. Fuck it. Ponerse en contacto con los espíritus en las sesiones era una actividad aceptable y lo hacían a través de la escritura automática o hacían sus fiestas con las mesas giratorias Ajá. en las que los participantes colocaban sus manos sobre una pequeña mesa y observaban cómo empezaba a moverse y todos decían, eh, yo, no, yo no soy el que lo está moviendo. En vez de un plancheta agarraban una, una, un pedazo de madera que se movía solo. El movimiento espiritista también ofreció consuelo en una era en la que el promedio de vida era inferior a los 50 años. Había mujeres que morían al dar a luz, había niños que morían de enfermedades, hombres que morían en la guerra, entonces era una manera de darles un cierre a su duelo, el decir, ah, mira, me estoy comunicando con, este. con mi hijo, mi papá, <risa> mi tía. Ajá, o con el hijo muerto de Abraham Lincoln. También Mary Todd Lincoln, esposa del presidente, <risa> realizó sesiones de espiritismo en la Casa Blanca después de que su hijo de 11 años muriera de fiebre en 1862. ¿Y funcionó? Eh, pues así que digas, funcionó, funcionó. No, nomás mandó a Mary Todd más a la depresión. De hecho, wow. o sea, se, sí hay como que muchos registros de cómo actuaba Mary Todd y es probable que tenía un desorden depresivo muy fuerte. Y, y esto no le ayudó para nada. No le ayudaba y que Abraham, pues, o sea, como que... Abraham Lincoln escribió mucho sobre eh, lo difícil que era este hacerla sonreír o mantenerla contenta. O, algo. o sea, como que estaba consciente de que tenía depresión, pero no sabía qué era. Ya,
3: qué cabrón eso, ¿no? Simon. Todos estos trastornos que ahora conocemos antes siempre han existido. No más que antes no tenías idea que era.
2: Simón. Y pues la gente estaba desesperada por conectarse con seres queridos que, se, que nunca habían vuelto a casa. Pero a medida que crecía el espiritismo, también crecía la frustración por el tiempo que se tardaba en sacar un mensaje significativo a los espíritus. Porque decir el alfabeto en voz alta, letra por letra, y esperar a escuchar un golpe en la letra correcta, era increíblemente aburrido.
3: Güey. Yes, yes. Como el de eh, Battersea, el poltergeist. Sí. Aburrido
2: y lento. Uh -huh. Digo, no tenías nada más que hacer. No, eran lo, era a principios del siglo pasado. Pero la gente quería comunicarse más rápido con los muertos. Así y
3: inventaron que... el 3G. 3Ghost.
2: <risa> el 5G ya era demasiado. Güey.
3: No, era demasiado. Ahí es uh -huh. donde ya te, te da cáncer
2: de las eh, pestañas. Algo así. Inventaron la Ouija. En 1886, la Associated Press informó sobre un nuevo fenómeno que estaba apoderándose de los campamentos de espiritistas en Ohio, el tablero parlante. Era un tablero con letras, números y un dispositivo para señalarlos. Es un smartphone wey, de espiritismo, <risa> está madre. Charles Kenneth de Baltimore puso manos a la obra. En 1890 reunió a un grupo de cuatro inversionistas, Elijah Bond, el coronel Washington Bowie, y otro güey, otros güeyes que no tienen nombre. Es el nombre más épico del mundo. Washington Post Y es coronel. Aparte. Y iniciaron The Kenner Novelty Company para fabricar y comercializar exclusivamente estos nuevos tableros parlantes.
3: Qué fregón haber estado en esa junta donde llegaron a vender esa idea. Uh -huh. mire señor, traemos una tabla. Sí. Con letras. Dime y más. Y cuenta, esta madre es el smartphone para los fantasmas. ¿va? Vea que cuando quiere hablar con un fantasma se tardar un chingo en platicar. Sí. Con esta madre no se van a tardar un chingo y sus hijas lo van a poder jugar y van a quedar embrujadas. Se va a pinche llegar Satanás a la casa y luego eso se va a hacer una película. Es, es genial, es genial. Y nomás necesitamos una pinche tabla con letras.
2: Muy bien, ¿dónde firmo? Ahora, la mesa directiva. Digo, o sea, ni, antes de continuar, acabo de mencionar que ninguno de estos voy a ser espiritista. No creían en ese pedo. No, era eran, pistas, nombres de, era, ajá, eran nombres de negocios. Eh, la cuñada de... Cuando, cuando necesitaban un nombre para este tablero parlante, la cuñada de Elijah Bond. Se llamaba Helen Peters. Esa fue la que ayudó a ponerle nombre. Era una medium. Se sentaron alrededor de la mesa, le preguntaron al tablero cómo debían llamarlo y apareció el nombre Ouija. Estoy en vergas. La Ouija se puso Ouija ella misma. Ahora, cuando preguntaron qué significaba eso, el tablero respondió, buena suerte. Ok. Algo inquietante y críptico, pero hay un dato que creo que no sabías. güey. Ajá. Peters, uno de los. Este, eh, o sea, esta Peters, la, la que hizo la, la sesión de la jala. Medium, medium. Traía un relicario, así un locket, con la imagen de una mujer que se llamaba Huida. Ajá. Esa mujer era una eh, novelista y activista y autora que, que estaba muy a favor de los derechos de la mujer en su época, que se llamaba María Luis Ramey, pero su seudónimo era Huida y así era famosa. Entonces, se sospecha que tal vez inconscientemente quiso deletrear Ouija y se equivocó. Bueno, Ouida y se equivocó y por eso se puso Ouija.
3: Pero debe ser Ouida. Ajá. Que sería el, el nombre
2: una... De, una, de una autora este, novelista. Feminista ¿sabes? novelista.
3: Ah, qué chingón. No, no sabía eso.
2: O sea, ese es un dato que, o sea, no hay manera de comprobarlo, pero le agrega alfa, digo, porque es, una, es otra teoría más de por de dónde salió el nombre. Claro. O sea, lo que sí es de que hubo la, la espiritista y la medium, este... Le preguntó cómo se iba a llamar a la Ouija, pero tal vez inconscientemente le iba a poner Ouida y él se le fue, se le movió la mano. Y quedó Ouija. Y ahora <risa> mucha gente cree que es Ouija y ya. Uh -huh. Sí, y sí, en francés y alemán. Ahora lo que seguía era que tenían que demostrar que el tablero funcionaba para patentarlo. Oh, shit. Bond llevó a su cuñada Helen, espiritista, a la oficina de patentes en Washington cuando presentó la solicitud. Yo quiero estar en todas esas pinches
3: juntas, güey.
2: <risa> <risa> Ah, entonces van a enseñar
3: que los fantasmas existen y pueden hablar con esa tabla, ¿verdad?
2: Le vamos a enseñar que la tabla funciona.
3: Perfecto, a ver, vamos a darle.
2: <risa> el director de patentes exigió una demostración. Quería que la pizarra deletreara su nombre con precisión y apellido, que asumió que Bond y Helen no conocían. Con cuando era el director de patentes. Que <risa> tenía. Sí, con el que ah, tienes la junta. Sí. Se sentaron, comulgaron con los espíritus. El tablero deletrió el nombre. Qué bueno que no era yo, patentes. sino la Wink
3: hubiera dicho, me acuerdo de tu cara, me acuerdo <risa> dónde me presentaba, neta, sí me acuerdo bien cabrón.
2: Pon <risa> recibió una patente porque el director, cuando vio que su nombre fue deletrado por el tablero, se puso pálido, estaba muy conmocionado y ya recibió el patente para el juguete o juego. La patente no ofrece ninguna explicación sobre cómo funciona el dispositivo, solo afirma que funciona. Fantasmas. <risa> sí, Punto. Y esto funcionaba en términos de mercadotecnia, porque cuanto menos decía The Kennard Novelty Company sobre cómo funcionaba la Ouija, se parecía más mística, más misteriosa la claro. gente que quería comprarla.
3: Nadie cuestionaba que era una, una compañía que hacía juguetes para niños. Uh -huh. Hacer una tabla que habla con los
2: del más allá. Salió al mercado bajo el nombre de Ouija, el maravilloso tablero parlante. Se describía como un dispositivo mágico que respondía preguntas sobre el pasado, el presente y el futuro con una precisión maravillosa y que proporcionaba un enlace entre lo material e lo inmaterial y lo conocido y lo desconocido. Perfecto. ¿Nada nada que ver con demonios y ah, cosas no. malas? No, también llegaremos a ese momento. ¿no? Uh -huh. yes. eh, el tablero se comercializó como un oráculo místico y como entretenimiento familiar. Sí, está bien pero. Sí, o sea, no, no solo los espiritistas compraron el tablero, también este, las personas normales, las familias, se ponían a jugar Wii el fin de semana. Sí, mijos, es domingo, <risa> hora de hablar con su abuelito que está muerto. Lávense los, los dientes primero. Algunos médiums espirituales les desagradaba la ouija porque les estaba quitando trabajo, güey. Oh, do it yourself, espiritismo, güey. Ya no necesitas un intermediario. Sí. Eh, y fue un éxito instantáneo para 1892. el Kenner Novelty Company pasó de tener una fábrica en Baltimore a tener dos en Baltimore, dos en Nueva York, dos en Chicago y una en Londres. Los documentos de incorporación decían, cito, que dicha corporación sea administrada por cinco directores, quienes administraron las preocupaciones de dicha corporación durante el primer año. Okay. Esos son los cinco socios que se juntaron dijeron OK, este pedo, el primer año vamos a ser nosotros cinco. Y luego fue tomado literalmente. Un año después, ya cuando pasó, se estableció en el mercado y todo chido. El coronel Washington Bowie les compró su parte a todos los demás. Él se oh. quedó con la compañía. <coughs> claro, si pues, soy el del nombre más vergas. Yo me claro,
3: yo me merezco <risa> ser el dueño de la sí. Ouija.
2: Le compró a todos menos a Harry Wells este, su, su parte. Y luego ella le cambió el nombre de la empresa a Ouija Novelty Company. Y puso a su amigo William fold al mando. Durante 26 años, William Fould dirigió la empresa. Cuando se le entrevistó sobre la Ouija, fue muy franco y dijo, mira, yo no creo que funcione como para comunicarme con los espíritus de los difuntos. Soy presbiteriano. Pero este, sí uso la Ouija a veces como consejera de asuntos de negocios y vida personal. ¿Qué? <risa> de un ejemplo, güey. Ajá. Oh. Se les perdió un envío que iba a Saint Paul, Minnesota. Y los funcionarios del tren no lo encontraban. Full le preguntó a la Ouija. Y la Ouija lo mandó a Ohio, donde estaba el envío. No es cierto. Sí, güey. <risa> donde estaba el envío que estaba perdido. <risa>
3: ¿Qué cabrera? No creo en esta madre. Sí. Pero no mames, me encontró mi paquete de Amazon que me perdieron. <risa> También me dijo que les gustaba, estaba tapado un tampón ahí que se cayó, pero no creo en esas madres.
2: Ahora, los hombres que iniciaron Kenneth Novelty Company pelearon públicamente durante años sobre quién había inventado la ouija. Los miembros expulsados o que los compraron a huevo lanzaron sus tableros rivales. Así como que, eh, mira, esta ouija tiene más palabras. Esta viene con la ñ para Latinoamérica. Eh, Charles Kennard siguió intentando inventar cosas, presentó una patente para algo que se llamaba Weird A, pero no sabemos qué es. No hay registro qué es. Finalmente, en 1919, Washington Bowie vendió el interés comercial restante en la Ouija a Fult, al, al que estaba corriendo la compañía, Ajá. por un dólar. No se sabe por qué. Hay sospechas de que tal vez fue este algún tipo de chantaje o que el güey nomás estaba fastidiado y había hecho su vida y ya no quería nada. O algo le dijo la Ouija. Ajá, no sabemos qué pedo, nomás... Le dijo, está, toma. Da,
3: Toda da. la historia, Ouija está llena de cosas así. raras. O sea.
2: sí, dame un dólar y tú quédate con ese pedo, güey. Y yo no quiero saber nada. Las décadas de 1910 y 1920, con las devastaciones de la Primera Guerra Mundial, los años frenéticos de la era del jazz y la prohibición. Es que ese jazz, güey, era tremendo, güey. Sí, esos cigarros de jazz están
3: cabrones. Antes de los cómics, los videojuegos, las uh -huh. películas violentas, el jazz era lo que hacía que los niños se hicieran malandros. Güey. Es que esos ritmos incopados son del diablo. Son del diablo 100%.
2: Todo esto fue nada más más leña al fuego para que se hiciera más popular la Ouija. Era tan normal que en mayo de 1920 Norman Rockwell, el, ¿El pintor, Norman el Norman Rockwell, Rockwell, el pintor famoso por todas esas escenas de eh, la, así, vida cotidiana, la vida cotidiana, ¿no? cotidiana ¿No? hizo una pintura de una pareja jugando con la Ouija, que de hecho es la ¿What? portada de este episodio. sí No
3: sabía. ¿Sijimos? Necesito esa. Me encanta Está bien oh, chido. Es una pareja que se ve
2: así como teniendo una velada romántica con una Ouija. Seguro están escuchando jazz. Probablemente. Oye, mi amor, ¿quieres jazz, wija en chill? <risa> de hecho, se abrieron más fábricas. El tablero todavía estaba haciéndose más y más popular. En 1916, la señora Pearl Curran apareció en los titulares cuando comenzó a escribir poemas e historias que, según ella, fueron dictadas a través de la wija por el espíritu de una iglesia del siglo Una inglesa, perdón, del siglo XVII llamada Patience Worth. Es uh, un Google AI. Ajá. Uh -huh. Le pregunté a la wija que
3: escribiera <risa> una nueva película de Batman. Y esto es lo que me dijo. <risa>
2: I'm Batman. <ríe> ya. Yeah. Las historias extrañas sobre los incidentes de la Ouija también se convirtieron en la norma. En 1920, los servicios de cable nacionales, o sea, de cable de noticias, ¿no? de televisión ah, por cable, informaron que los posibles solucionadores de crímenes estaban recurriendo a sus Ouijas en busca de pistas sobre el misterioso asesinato de un jugador de la Ciudad de Nueva York, Joseph Burton Elwell. Ajá. ¿Huh? No sabemos si les ayudó o no, pero pero lo usaron. Los...
3: Bueno, ahorita siguen de repente cuando se atoran, van con psíquicos. Uh -huh. A veces funciona, a veces no, pero creo que hay un punto donde dices, fuck que es lo peor que puede pasar. Sí.
2: Ahora, en marzo de 1920, el Oakland Tribune tenía un titular que decía toda la ciudad está loca por la Ouija. La ciudad era el Cerrito, California, donde hubo un brote de sucesos extraños y comportamientos asociados con el uso de la Ouija. Siete personas se volvieron locas. Un adolescente fue encontrado desnudo según los informes, porque era más fácil comunicarse con los espíritus cuando no estaba estorbado por la ropa.
3: No está mal. Y tienes que meter los pies en una cubeta de agua, güey. Eso lo vi en el documental de Constantín. Yes. Yo, yo apruebo.
2: Apruebo las técnicas de ese joven.
3: Pero porque lo encontraron desnudo?
2: Estaba jugando a la ouija y lo encontraron desnudo, güey. Y dijo, es que... Obviamente no estaba jugando a la ouija, nomás...
3: ¡No me estoy masturbando, mamá! ¡Estoy está platicando estoy con el más allá. con
2: espíritus! ¿Por qué estás desnudo? Porque es más fácil. <risa> Un policía, después de jugar a la Ouija, se quitó el uniforme y entró sin ropa al banco. La Ouija aparentemente los hace curarse güey. Eso explicaría tu Instagram. Los funcionarios de la ciudad <risa> celebraron una reunión de la ciudad en la ciudad para. en, en el City Hall, perdón para discutir la huijamanía que había invadido.
3: ¿Huijamanía? ¡Qué buen nombre!
2: <risa> se llamó Profesionales de la Salud Mental para examinar a toda la población de la ciudad, que eran 1.200 habitantes. Un destacado psicólogo dijo que este tipo de cosas sucedían mucho con las huijas. ¿Ah, sí? No sí con los psicólogo, psicólogo? Sí, no para hablar con los muertos, sino porque la gente se volvía loca de histeria. O tenía algún brote este, paranoico porque creía que estaba hablando con espíritus. Ok. Los funcionarios de la ciudad tomaron la decisión de prohibir el uso de la ouija dentro Muy de sí. los límites del Cerrito, California. En 1920, güey. Mucho antes del pánico satánico de los 80 no, desde no, 1920 y empezaron. hay que
3: revisar porque dudo que hayan quitado esa ley, wey. quién sabe? Son esas leyes que nomás las, las dejan, de dejan pelar, ahí. pero ahí se quedan. En
2: 1921, el New York Times informó que una mujer de Chicago estaba siendo enviada a un hospital psiquiátrico y ella le trató de explicar a los médicos que no tenía una manía. Lo que pasa es que los espíritus de la Ouija le habían dicho que dejara el cadáver de su madre en la sala 15 días antes de enterrarla en el patio. a que se marine, güey. Ajá. Es, estaba en esta lista. Que esté bien muerta y después de 15 días de enterrarse en el patio.
3: Wey, 100 años antes eso estaban haciendo para asegurarse que estuvieran sí. bien, bien bien muertos.
2: En febrero de 1927, William Fold, el dueño de The Ouija Novelty Company, subió al techo de su fábrica en Hartford Street, en Baltimore, para reemplazar el, una esta bandera. Y un post en el que se estaba apoyando se cayó
3: o ese no es mi trabajo ponte la camiseta cabrón. <risa> Ponte no vino hoy el cambiastas de banderas eh, todos le tenemos que hacer nuestra parte en esta compañía hacerlo, ¿sí? Entonces... ya sé que saliste hace media hora pero qué, qué va a pensar la gente si hasta bandera no está pero le va
2: a preguntar pues, a la Ouija si te tengo que pagar tiempo extra dice <risa> no pero dice que sí te tienes que quedar ajá. Va, a que pizza, damos, va a haber pizza ajá, vamos a dar P-I-Z-Z-A <risa> Y, y es...
3: Cola, no sé qué es eso, pero lo vamos a conseguir.
2: Y estaba ahí apoyándose en un poste que, que, que se dio y se cayó y se murió. Eso sí supe, eso sí supe, también en Creepy. En 1929, dos mujeres, este, este también de hecho, lo platicaste en el, en el de leyendas, este, Nancy Bowen y Lila Jimerson usaron una Ouija para descubrir cómo había muerto el esposo de Nancy Bowen. La, el tablero reveló un mensaje que decía: Me mataron. ¿Quién lo hizo? El tablero deletreó Clotilde, la bruja del 71. Luego agregó la dirección de la asesina y su descripción. Baja con cabello corto y sin dientes. Si no le gusta el pollo, es mamona <risas> los domingos. Ajá. Entonces, Lila Jimerson dijo, ¡Ah, yo la conozco! Está casada con Henry. Después de la sesión de la ouija, Nancy Bowen comenzó a recibir cartas que decían que Clotilde Marchand era una bruja que había hechizado a Charlie, su esposo muerto por celos. Entonces, Bowen decidió matar a Clotilde. Fue a su casa, llamó a la puerta. Cuando Clotilde abrió, Nancy Bowen la golpeó con un martillo. Luego terminó el trabajo metiéndole papel empapado en cloroformo en la garganta. Holy fuck. Cuando los, se le... los buenos
3: este, tiempos donde vendían cloroformo en Simi.
2: Ajá, Simi cloroformo. Cuando se le preguntó a su esposo si alguien hubiera querido matar a su esposa, él dijo Lila Jimerson. Ahí fue. Después de más preguntas, resultó que él estaba teniendo un amorío, amorío con Lila y que ella había usado la ouija para que Bowen asesinara a la esposa de este güey. Lila fue absuelta, puesta en libertad. Nancy Bowen fue liberada después de que declaró culpable de homicidio involuntario y aceptaron una sentencia de tiempo cumplido.
3: Estoy en Vegas, Nancy. Llamo mm -hmm. al estrado, su señoría. A la ouija.
2: <risa> Ahorita llegamos a eso.
3: <risa>
2: Pero antes, a ah, este mundo. El cofundador del Alcohólicos Anónimos, Bill, ¿Qué? tenía una sala de fantasmas en su casa. ¿Qué es eso? Cuéntame más. Literal era su Spook Room, así se llamaba, güey.
3: Mira, ahí, más sale de que te tengo que decir, amigo, aquí está el fantasma de un vendedor ambulante, güey, de los 1800. No puedes ver ahorita, pero ahí está, güey. Acá atrás tengo tres fantasmas de bebé y esos frascos tienen los dedos del fantasma de Abraham Lincoln. Wow, ¿verdad? Sé que no puedes ver nada, pero ahí está.
2: Ahora, él se ponía en contacto con espíritus que lo ayudaban con su alcoholismo. Uno de los espíritus afirmó que era un monje del siglo XV llamado Bonifacio. Incluso en su autobiografía reconoció que utilizó la Ouija como una ayuda para crear los famosos 12 pasos del programa de alcohólicos anónimos. ¿Estás mamando? No.
3: ¿La Ouija la... hizo alcohólicos anónimos? Sí.
2: Ah. Ahora, en 1941, un empleado de una gasolinera de Nueva Jersey de 23 años le dijo al New York Times que se unió al ejército porque la Ouija se lo ordenó. El, mil... el,
3: huevo, el gobierno, el gobierno siempre se mete en estas cosas. Uh -huh. ¿no? Y metieron ahí con un programa secreto, una antenota <risa> para manipular las ouijas. Sí, pasa. Sí.
2: Harp es para las eh, ouijas. Sí, sí, sí. En 1958, un tribunal de Connecticut decidió no honrar el testamento de la ouija de la señora Helen dopek quien le había dejado mil dólares a sus dos ex sirvientes y 150 mil dólares al señor John Gale, que era un espíritu que le había contactado a través de la ouija. Se lo dejó al espíritu. Sí. Que entonces el, el tribunal dijo, no vamos a usar el testamento de la huija. No.
3: no. Es que está cabrón, ahorita no tenemos la tecnología para mandar el dinero al otro mundo. Es más, lo, lo, lo importante es cómo le vamos a cobrar impuestos. ¿verdad? Sí. O sea,
2: Western Union no llega hasta allá. No. En 1949, en College City, Maryland, un niño de nombre Ronald Hunkler comenzó a mostrar síntomas extraños después de que él y su familia usaron una Ouija. Si quieren escuchar más, está el episodio de Leyendas Legendarias. Eh, la cama de este niño temblaba, los muebles se movían cuando él estaba presente, los espíritus tomaban posesión del niño y sus experiencias se volvieron cada vez más extrañas. Cuando la ciencia no pudo ayudarlo, se llamó a un sacerdote. Treinta años después, más o menos, William Peter Blatty escribió un libro basado en las experiencias del niño. Este libro se convertiría en la base de la exitosa película de Exorcista. Yes. Aquí fue donde todo empezó a valer madre. Ya, sí, sí. La película cambió todo para la Ouija. Llega a los cines El supuestamente basada en una historia real, Ajá. que está basada en una historia real de una historia. O sea, es, vas diluyendo claro. todo el pelo. Una niña que fue poseída por un demonio después de jugar con una Ouija.
1: Pazuzu.
2: En la película, la madre Chris le pregunta a su hija Reagan si sabe cómo usar la Ouija. Y ella le dice, claro, mamá, lo hago todo el tiempo con Captain Howdy. Captain Howdy. ¿Quién es el Capitán Howdy? Ya sabes. Yo hago las preguntas y las respuestas. El Capitán Howdy, mamá. Tú sabes. Gran película para hoy. Es Halloween, vayan a verla si no la han visto. Sí, que... sí, si han visto el exorcista. Y el exorcista 3. Neta, está bien, cabrona. El, el, uh -huh. De los mejores jump
3: scares ever. Y es uh -huh. lo único que voy a decir.
2: Y pues en sí, el exorcista cambió por completo la forma en la que la gente veía el tablero parlante. Antes era divertido. Ahora era una amenaza. Sí, antes era espíritus. Ahora uh -huh. era del demonio. De la noche a la mañana se convirtió en una herramienta del diablo y de los escritores y cineastas de terror. Claro. Tablero comenzó a aparecer en películas de terror, generalmente abriendo la puerta a espíritus malignos que vienen a matar a todo el mundo. Yes. Naturalmente, la Ouija fue denunciada por grupos religiosos como el método de comunicación preferido de Satanás.
3: Sí, güey, no, le, le
2: cagan los celulares, él es análogo, güey. Siempre sí. ha sido análogo. Le mama las Ouijas. Sí. En el 2001, en Alamo Gordo, aquí cerquita, bueno, México, quemaron la Ouija en un chingo de gas. Sí, chingos de... Hicieron quema, como quema de libros, pero Ajá, de libros. Los grupos religiosos cristianos aún desconfían del tablero, citando escrituras que denuncian la comunicación con espíritus a través de mediums. Catholic.com <risa> Llama al tablero Ouija algo que es lejos de ser inofensivo. Lejísimos. No, no, no. ¿Cómo que es para uh -huh. niños de 8 años? Y tan recientemente como hace 10 años, en la afición del Club 700, Pat Robertson, un sí, cristiano loco.
3: Yo lo veía pues, en la tele, ves que salía Ajá, creo sí, que man. en
2: 14, güey. Declaró que los demonios pueden llegar a través del tablero parlante. Yes. Incluso dentro de la comunidad paranormal, los tableros disfrutaban de una reputación un poquito extraña, sospechosa. Un investigador histórico de la ouija dice que cuando comenzó a hablar en convenciones paranormales, le dijeron que dejara sus tableros antiguos en casa porque estaban asustando a la gente. Parker Brothers todavía vendía cientos de miles de ouijas, pero la razón es porque la que la gente los compraba ya habían cambiado. Ya no era para jugar o para comunicarse, era, ya era como un, un reto espeluznante, tenía un elemento de peligro y era diferente, era como, como comprar este alcohol o cigarros siendo menor de edad.
3: Ándale, eh, exactamente. <risa> yo la primera vez que jugué a la Ouija fue atrás de una escuela, no era la que yo iba, la uh -huh. primaria que estaba atrás de mi casa. Alguien de ahí de Pradera tenía una que era la hermana o algo y ahí estábamos uh -huh. todos jugando hasta que alguien me preguntó, ¿cuándo me va a morir? Y le dieron una fecha y uh -huh. se, se asustó un chingo y salió corriendo. Y ahí se hizo un escándalo. tenías como 10 años okay. y ya dejamos de jugar. Pero justo era así como uh -huh. estar atrás, en lugar de estar tomando chela, era jugar a la Ouija.
2: <risa> Ahora, este, ¿cómo funciona la Ouija? Eh, de hecho, se sospecha que funciona por nuestros efectos nada uh -huh. más que por espíritus o demonios. Eso también lo platicaste un poco en el episodio de la Ouija de, de leyendas. En 1852, el médico y fisiólogo William Benjamin Carpenter publicó un informe para la Royal Institution of Great Britain examinando los movimientos musculares automáticos que tienen lugar sin la voluntad consciente del individuo. Uh -huh. Casi de inmediato, otros investigadores vieron aplicaciones del efecto ideomotor en los pasatiempos espiritistas populares. En 1853, el químico y físico Michael Faraday, intrigado por el giro de la mesa en las sesiones espiritistas, Realizó una serie de experimentos que demostraron que el movimiento de la mesa se debía a las acciones ideomotoras de los que estaban ahí.
3: Sin darse cuenta, ellos mismos están moviendo, <ríe> están la, moviendo
2: mesa. la mesa. Ajá. Los planchets en particular se adaptan perfectamente al efecto ideomotor. Solían estar hechos de una tabla de madera liviana y equipados con pequeñas rueditas para ayudarlos a moverse. Eso ahí. es lo
3: más difícil de hacer cuando quieres hacer tu propia Ouija, que ten, lo he hecho varias veces. El planchete es lo más difícil encontrar que se pueda sí, deslizar. Sí, que se pueda deslizar. Pero, Digo,
2: ahorita, por ejemplo, la que tenemos nosotros es de plástico, tiene patitas de fieltro. Uh -huh. Esa es la, norma, la que vende ahorita Hasbro. Es la, sí, la clásica, la clásica de la las películas. Y esa pues, se desliza en el tablero porque tiene fieltro y se Fiel desliza frito. sobre la madera.
3: Yo quiero una high-tech con llantitas.
2: <risa> una. El tapete gigante y una rumba, güey. Ya que se comunique. La rumba con la inteligencia, o sea, la inteligencia de la rumba con un demonio. Ahí está, Berta. Berta, uh -huh. ya sé que va a ser 10. Yes. Ahora eh, por lo regular, este, las tablas funcionan con un grupo de personas, y esto hace que ninguna se pueda atribuir de que ah, este, yo la estoy moviendo o no la estoy moviendo. Sí, es una combinación de los movimientos de todos. Uh -huh. Y entonces, como nadie se atribuye que ellos la están moviendo, es cuando dicen ah, no, pues este algo fuera de aquí es lo que nos está uh -huh. dando las respuestas. Dios, Dios. Ahora, investigadores del de Laboratorio de Cognición Visual de la Universidad de Columbia Británica creen que la Ouija puede ser una buena manera de examinar cómo la mente procesa la información en varios niveles. Uh -huh. Aunque exactamente cómo llamar estos niveles sigue siendo objeto de debate. Yep. No saben si es consciente, inconsciente, subconsciente, preconsciente o mente zombie. que Ese es mi término favorito. ¿Mente zombie? Así le dicen también, zombie mind. Wow. Hace unos 10 años, tres profesores comenzaron a observar qué sucede cuando las personas se sienten a usar una Ouija, que es el, el experimento que platicamos también. A uno de los profesores se le ocurrió esta idea después de hacer una fiesta de Halloween. Y se encontró a varios estudiantes extranjeros que nunca habían visto una Ouija y se le puso a explicarles cómo funcionaba. Los dejó que jugaran solos. Y cuando regresó horas más tarde, sigan jugando, pero ya estaban muy asustados.
3: <risa>
2: Luego el profesor se lo, se lo comentó a sus compañeros... Pensaron que la Ouija podría ofrecer una forma única de examinar el conocimiento no consciente uh -huh. para determinar si la acción idiomotora también podría expresar lo que sabe el no consciente. Exacto. O sea, el, el idiomotor explica por qué se
3: mueve físicamente. Ajá. Lo que no hemos podido explicar es de dónde vienen estas respuestas que a veces son difíciles de explicar, cómo sí. supo. Entonces, creo que te igual sí, viene cómo supo como de... que le
2: envió, terminó en Ohio. <risa> 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 Ahora, primero usaron un robot que jugaba Ouija. A los participantes se les dijo que estaban jugando con otra persona a través de una llamada, como es una teleconferencia. El robot les dijeron que estaba imitando, o sea, el, el robot estaba imitando los movimientos que hacían las personas, los amplificaba. Eh, a los participantes se les hizo una serie de preguntas simples, sí o no. Así de, oh, ¿Buenos Aires es la capital de Brasil? Sí, no, whatever. O sea, se celebran los Juegos Olímpicos en Sídney en el 2000, sí, ¿no? O sea, que iban respondiendo. ¿Cómo pues sabía exactamente sí, me... si estaba correcto o no. ¿no? Y, se, y esperaba que usaran la ouija, para, la ouija para responder. Ahora, cuando se les pidió a los participantes verbalmente que adivinaran las respuestas lo mejor que pudieran, solo acertaron el 50% de las veces. Que es chance. Ajá. Ajá. Pero, Pero cuando ya... respondieron usando la Ouija, creyendo que las respuestas provenían de otro lugar, respondieron correctamente el 65% de las veces. Ah, cabrón. Luego, el robot se descompuso. Hicieron que los participantes jugaran con otra persona, pero el participante el que estaba haciendo parte del experimento tenía los ojos vendados. Como yo, cuando lo usamos con borre. Que no, todavía no me perdona por eso. <risa> pero tengo es que yo cerré los ojos. Sí, man. Sí, o sea, cerré, los vendaban los ojos y estaban con otra persona. Y en algún momento, la otra persona quitaba los, los, los dedos del planchet sin que se diera cuenta la persona que tenía los ojos vendados. Okay. Y fueron los mismos resultados, 65% de respuestas correctas. Cuando o sea, como, quería Como que te saca algo que ya sabes o
3: que tal vez no sabes que sabes. Ajá.
2: Eh, ahora, ¿se cree que el tablero Ouija podría ser una herramienta útil para investigar rigurosamente los procesos del pensamiento no consciente? ¿Y quién mató a John Benny Ramsey? Ajá. Por si alguien mano. sabe, fue... Sí, hermano. Ese güey. Años y años. Y... Sí. <ríe> Ese tipo de preguntas incluyen cuánto y qué sabe la mente no consciente, qué tan rápido puede aprender, cómo recuerda, Incluso cómo se entretiene a sí misma, si es que lo hace, que tu mente inconsciente esté manteniéndose distraída mientras tú estás haciendo cosas conscientemente. Sí, tú estás consciente y
3: esta madre está jugando <coughs> Candy Crush.
2: Que de hecho sí pasa. O sea, a mí, yo me he dado cuenta de repente cuando sale alguna pregunta o me pasa mucho cuando estamos viendo alguna película o alguna serie o algo, que este. O sea, sale un actor y me, y le digo, ah, le, o sea, me acuerdo del nombre o de qué ha he hecho antes. Y luego no me acuerdo por qué me acordé de eso. o sea, es de, pues es,
3: Sí, es todo este proceso donde estás entretenido con algo y tu inconsciente uh -huh. lo dejas trabajar y luego cuando lo dejas que saque lo que ya sabías uh -huh. o lo que resolviste ahí atrás, no conscientemente, sino el subconsciente de repente es de... ¡plap! Yo también me sorprendo
2: muchas veces de palabras que no sé que conocía. Sí de, repente, escribiendo. sí, de repente también me pasó. De hecho, el, el, me, me pasó la última vez que hicimos Q&A para los de Patreon de leyendas. Algo dijiste, no me acuerdo qué, y yo te dije el, el apellido de un personaje que mencionaste. Y luego, cuando le dije, fue de, ah, cabrón, ¿por qué es eso? ¿Cómo supe. Ah. Ajá, Simón. Sí, Entonces, lo que quieren estudiar. Ahora, empezaron a trabajar en un segundo estudio, pero curiosamente, estaban teniendo problemas para financiarlo. Ay, no. Porque resulta que las agencias que financian estos tipos de estudios no querían financiar un estudio usando una Ouija. Así que recurrieron a una campaña de crowdfunding en Kickstarter. Su meta era de 6.300 dólares. Ajá. Juntaron
3: 1.040. ¿No más? Ajá.
2: Tienen algunos videos relacionados con la campaña en un canal de YouTube que se llama UBC Visual Cogn Cognition Lab de hace ocho años. No han... Ah, pero te iba
0: a decir... Más. Todavía Ajá. están.
2: No, me no, puse a investigar a ver si alguno de los doctores había hecho algo. Pues se siguen dando clases y todo, pero ya no han continuado con ese experimento porque no tuvieron dinero. Ahorita les jalaría bien cabrón con un... Aún, Aún así, ha habido ocasiones en las que la Ouija ha sido utilizada inadecuadamente. No. En 1990, por ejemplo, seis soldados del ejército de los Estados Unidos se ausentaron sin permiso cuando una ouija les advirtió sobre un cataclismo global que se avecinaba. El tablero puso a los seis soldados en contacto con una entidad que se llamaba a sí misma Sapphire y otras, incluidas el profeta Zacarías del Antiguo Testamento, Marcos del Nuevo Testamento y la Virgen María. La Virgen María les habló por la Ouija. sí. Entre diciembre de 1989 y julio de 1990, los espíritus invocados por Ouija le dijeron al grupo una serie de predicciones acerca de próximos eventos mundiales. El grupo tomó notas. Cuando algunas de las profecías de Zafar comenzaron a hacerse realidad, la más extraña siendo el número de víctimas de un gran terremoto en Irán. ¿Y sí? Ajá. Los seis se convencieron de que estaban lidiando con encuentros genuinos con otra dimensión. Pues sí. Se sentían elegidos para actuar como instrumentos de la voluntad de Dios. Que no mamen. Su juramento a los militares parecía tener menos importancia que seguir las órdenes de Dios, obviamente. Eso es muy bueno. Le preguntaron a Sapphire cómo llevar a cabo su misión divina. Sapphire les dijo que huyeran del ejército, independientemente de las consecuencias, porque eran necesarios para guiar al mundo a través de un cataclismo inminente. Y aparte, no se les olvide suscribirse a mi canal <risa> y darle a la campanita. Y así lo hicieron. Se ausentaron sin permiso del ejército. Desertaron. Y cada uno dejó cuando acertaron una copia de la carta que les dictaron los espíritus con la esperanza de que la carta llegara a las manos del presidente para que él se enterara de las tragedias que se avecinaban. Salieron de su base en Alemania, viajaron a Chattanooga, Tennessee, compraron una camioneta y se dirigieron a Florida. Desafortunadamente la camioneta tenía un foco trasero roto. La policía los detuvo, los arrestó y cuando les pidieron que les explicaran qué iban a hacer. Y ellos dijeron, es que vamos camino a matar al anticristo. ¿What? Sí. Dado que todos eran altos oficiales de inteligencia de la NSA.
3: No, o sea, no eran soldados rasos. <risa> no. Eran del NSA. <risa> Mire, bueno. oficial, no, tenemos una misión. Van a <risa> ser un niño que se llama Justin Bieber. Tenemos que detenerlo antes de que se haga famoso, porque luego va a ser el video yummy, yummy, donde va a exponer el cabal de pedrastas
2: de Hollywood. Y una investigación del FBI descubrió su manifiesto de la ouija y tenía profecías tanto de la guerra del Golfo, y del terremoto en Irán que sí pasaron, ¿qué? Pero también tenía la profecía de que se iba a destruir Nueva York por una fuga de gas y que ya estaba eh, a punto de pasar la segunda venida de Cristo. Entonces unas sí, unas no. ¿Cómo nos tratamos? No puedes ganar todas. No. Puedes interpretarlas y decir, ah, claro, es que este pedo es que decir este es real, que, ah. este es Ghostbusters 2." <risa> Sí. <risa> Mientras tanto, en Inglaterra, más o menos en la misma época, Harry y Nicola Fuller dormían en su casa de campo en Wathurst, East Sussex, en, eh, el 10 de febrero del 93, cuando alguien entró a su casa y le disparó a Harry en la espalda. Mm. Su esposa correse el teléfono, pero también la mataron de cuatro tiros. Fue uno para Harry y cuatro para Nicola. Hasta dirigido el audio de Nicola. Mm -hmm. Harry era un vendedor de automóviles que a menudo llevaba dinero en efectivo y esta noche pues, no era diferente. Faltaban 13 mil libras de su casa. Okay. Las sospechas recayeron sobre Stephen Young, que tenía una deuda de 100 mil. Fue juzgado y condenado en marzo del 94, a cadena perpetua. Se presentó una apelación y se otorgó un nuevo juicio por culpa de la ouija. ¿Qué? Porque algunos miembros del jurado usaron una ouija después de estar de peda en el hotel después del juicio. Muy bien. Y le dijeron a otros miembros del jurado en el desayuno al día siguiente que se han puesto en contacto con una de las víctimas de Young, que les había confirmado desde más allá que él era el asesino. Ah, ¿sí? Ajá. Pero como son la ouija, güey, tuvieron que desechar el juicio por leerlo hacer. Y al final otra vez lo condenaron de nuevo, esta vez sin una ouija. Muy bien, muy bien, señora ouija. <risa> en septiembre del 2000, 29 pandilleros en la cárcel del condado de Santa Clara hicieron su propia ouija en el revés de un tablero de Scrabble. <risa> Espérate.
3: Los homies tenían Scrabble.
2: En la cárcel. Sí, el...
3: No, oh, chale, carnal. Ya <risa> no sabemos todas las palabras. Si hacemos una Ouija,
2: sí. Homes. Luego, aparentemente convocaron a... Bueno, después de hacer su Ouija y su planchet, convocaron a una mujer muerta y se asustaron. Y se asustaron un chingo.
3: ¿Pandilleros? Pandilleros en la, en la cárcel.
2: cárcel. <risa> Acudieron a los guardias en busca de ayuda. <risa> Dijeron, cito, hemos convocado a algunos espíritus, pero creemos que hemos reunido a los tipos de espíritus equivocados. Nos sentimos poseídos, asustados y nerviosos. La
3: cagamos, Holmes. <risa> La cagamos, Holmes, ayúdanos.
2: El comportamiento de los reclusos era aún más inusual, considerando que ninguno de ellos tenía algún trastorno mental y nada. Eran, eran presos, no eran este, pacientes psiquiátricos Ajá. ni nada.
3: creamos a Chichichón <risa>
2: <risa> y llegó el paso su güey. Eh, un guardia dijo, los reclusos sofisticados generalmente no muestran miedo porque es una debilidad.
3: ¡Claro! Está...
2: Los prisioneros se quejaron tanto de estar poseídos que tuvieron que sacar a cuatro del, del dormitorio. Luego llegó un sacerdote católico y los oh, bendijo a todos. Ponerles vics. Y les roció bendita a ellos y a sus literas. Y con eso se calmaron.
3: Yeah. 29
2: pandilleros que probablemente muchos de ellos habían matado a gente pues se asustaron con la Wii. O sea, tuvieron la misma
3: reacción. 29 pandilleros Ajá. que... Una niña de 12 años en, en un sleepover con sus sí. amiguitas que les bajas el switch.
2: Ahora, esas son algunas historias de las cosas que han pasado con el tablero parlante. Eh, aquí hay una, algunas reglas sobre el uso de la ouija. Ah, Estas reglas fueron sacadas del de culo colectivo sí, porque no sí, tienen sí, sí, sentido. No, bueno, ahí. Nunca use el tablero si cree que es solo un juego. Nunca use el tablero solo. Nunca use la ouija en un cementerio. Nunca deje el planchete en el tablero cuando no lo esté usando. Nunca olvide despedirse de los espíritus. Sea siempre respetuoso y nunca moleste a los espíritus. Nunca permita que los espíritus cuenten hacia atrás a través de los números o repasen el alfabeto ya que pueden salirse del tablero. ¿Qué? O sea, si empieza 10,
3: 9, 8, 7... Ahí viene Ahí este viene cabrón. el fantasma,
2: Simón. Ese es el, el
3: problema de los fantasmas, ¿para qué avisan? Sí.
2: Si el planchet se cae de la ouija, se soltará un espíritu. ¿Qué el tablero debe estar cerrado correctamente o los espíritus malignos permanecerán y se perseguirán al operador de la ouija.
3: Oye, Garzumpu, ¿qué vas a hacer hoy? Porque se la acaba caer un güey el planchet. ¿No quiere salir allá sí, al mundo no de arriba? A huevo, Vámonos, güey, a huevo.
2: Si coloco una moneda de plata pura en el tablero, ningún espíritu maligno podrá pasar.
3: ¿Es un hombre lobo ¿o qué?
2: Aparentemente. Si el planchet se va a las cuatro esquinas del tablero, significa que ha entrado en contacto con un espíritu maligno o demonio. Si el planchet forma repetidamente una figura 8, significa que un espíritu maligno está controlando el tablero. Una ouija gritará si intentas quemarla.
1: ¡Aaah!
2: Las personas que escuchen el grito tienen menos de 36 horas de vida.
3: ¡Aaah!
2: ¿36? Sí, 36. Solo hay una forma correcta de deshacerse de una ouija. Es romper, el tablero en si <risa> romper el tablero en siete pedazos, rociarlos con agua bendita y enterrarlos. ¿No es quemarla? No, porque grita, güey.
3: Ah, sí, cierto. Si la escuchas, toma de 30. ¿Qué pendejo estoy, güey? No estoy poniendo atención. Por eso Ajá. eso me va malo.
2: <risas> y esa es la historia del tablero sí. parlante. Tengo algunas cosas que se Lo más difícil el... es
3: una, usar una Ouija que armar un mueble de Ikea, güey. Aparentemente. Sí.
2: <risas> Pero ahí está. Este, vean el exorcista. Es Halloween. Uh -huh. Juegan a la Ouija un el rato. Exorcista 1 y tres. No les va a pasar nada.
3: Y juegan a la Ouija. Está bien, padre. Exactamente. Ajá, y este... Descubran
2: que está ahí en el inconsciente. Y yeah. ya, si quieren más información, pues digo, está el episodio de la Ouija de Leyendas Legendarias, uh -huh. donde está algunas de las mismas datos de aquí. Y también está el episodio de Ronald Hunkler, si quieren saber de dónde viene el exorcista. El perro exorcista. Y recuerden seguirnos en todos lados como el Dolo. Yo soy también ningún Eduardo en redes. Ahí me encuentran como Elba Diablo y Happy Halloween a todos y todas. Sí. Si no conocen su historia, están condenados a que se les meta un demonio por el culo. Yes. Se te cayó el planchete, es tu culpa.